0: Pekkakissa Kissa syntynyt Toukokuu 2007 kuollut 6. lokakuuta 2018. Tuskaa, kipua, surua ole ei. Uni lämpää sinut satenkaari sillalle vei. Hyvää matkaa pikkuinen, saat juosta lailla tuulen vihreällä niityllä ajattomuuden. Repe. Enkeli kultasiipi, repen luokse hiljaa hiipi. Tarttui tassuun väsyneeseen, kuiskasi korvaan uupuneeseen. Nyt tähtenä takaisin omistajaltani lähden, mutta palaan. Teidän uninne ikuisena tähtenä. Repe, tiedän, että sinun on nyt hyvä olla kissojen taivaassa. Suuren sydämesi ansiosta annoit minulle valtavan hyvät muistot. Cocker Spaniel Raksu. Sydän lämmin ei syki enää. Muistosi kaunis, iäti elää. Rölli, sinua sylissä enää pitäen voi. Ei kuulu raapimista, ei kuulu naukumista. On niin hiljaista täällä, ilman sinua. Unohda en sinua koskaan. Elät muistoissani ainea.
1: Mikko, jos mut ikinä murhataan, niin mä haluan, että sä lupaat mulle kaksi asiaa. Yksi. Mä haluan, että sä et mene poliisille, vai mä haluan, että kaksi naista ratkaisee mun murhan podcastissa, jos sen suositussa True Crime podcastissa, koska se olisi mun aatteiden mukaista. Tähän väliin hyvä ehkä myös tehdä
0: selväksi se, että... Venäjän on ykkösvihollinen, en muista kuka on, joku toimittaja tai joku vastaava. Ihminen, jota Venäjän valtio ei jostain syystä lehti lähteiden mukaan. Pysty sietämään. Hän on sanonut monissa haastatteluissa, että en muuten suunnittele itsemurhaa. <lain> <lain> niin voidaan sanoa myöskin nyt tässä, että me ei täällä Kasperissa mikoissa, kumpikaan meistä ei ole ikinä suunnitellut, eikä ajo toteuttaa
1: itsemurhaa. Jos joskus meistä aika jättää, tämä on hyvä asia pitää mielessä. Tämä oli oikein hyvä disclaimer. Ja kaksi. Mä haluan, että mun tuhkataan ja mä haluan, että mun urnaan kirjoitetaan, että mä olin yli 20-kiluiden koira, koska silloin mut sais haudata tänne eläinten hautausmaalle, missä me istutaan tällä hetkellä. Anna arvaan, sä haluat, että sä haudataan tänne, koska täällä
0: on sallittu kreisimmät hautakiven ja musta tuntuu, että oikea graafikko, joka on elänyt kreisin elämän, vaatii persoonallisen hautakiven. Ehkä jotain, missä on jonkun lemmikin kuvia.
1: Ei oikeastaan. Vaan syy on paljon raadullisempi. Mä siis luen ääneen nyt tästä nettisivulta. Tää on Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen ylläpitämää eläinten hautausmaa. Ja se on pidetty vuodesta 1947. 3000 pientä hautaa, bla bla bla. Presidentti Paasikiven koiran haudattu tänne. Sekä murtovarkaan ampuma poliisikoira. Mutta tää on oikeastaan se syy. Mä luin Helsingin uutisesta, että kun ihminen kuolee, niin sen hautaaminen voi maksaa 4000-5000 euroa. Mutta... Täällä saa hautapaikan 10 vuodeksi 160, niin sä näet, mitä mä tarkoitan selvää säästöä. Me ollaan tultu tänne osittain siksi, että joku elittikuuntelija lähetti mulle kerran valokuvan, missä oli monta koiraa haudattu samaan hautaan. Ja sit oli kuvatekstina, mennäänkö katsomaan ryhmähauta. Ja se oli silleen, se on aika hauskaa, mutta mä postasin sen. Ja sitä pidettiin myös mauttomana. Ja mä oon ymmärtänyt, että täällä on kuitenkin aika harras tunnelma. Koska kun mä odottelin tossa sua äsken, niin kaksi eläkeläistä kävi ja ei ne nyt tehnyt ristimerkkiä, mutta kyllä, kyllä tällä tekee mieli vähän niin kuin kulkea hiipien näiden hautujen välissä. Tähän väliin, jos olet joskus omistanut lemmikin
0: tai olet joskus nähnyt jonkun, kenellä on lemmikki, on luvassa Mauttomin Kasper ja Mikko jakso, jakso joka tulee loukkaamaan tunteita, mutta mun mielestä kuolema ei ole pelkästään vakava asia. Mun vanhemmilla on ollut tällainen koira kuin Nappi.
1: <tysynti> <tysynti> Tyypillinen koiren nimi. <tysynti> sii, Siinä on siis, vaikka on harrastunnelma, niin just kun kaik, kaikissa näissä haudoissa lukee just Nappi ja Luffe ja, ja Mirrikäinen, niin se kontrasti normaalin hautoismaahan on iso. On, ja
0: mun mielestä lemmikkien kuolemassa ei ole pelkästään vakavia sävyjä, niin kuin ei ehkä mun mielestä ihmistenkään kuolemassa. Ett, musta että sitä tavallaan pidetään ehkä vähän turhan, vakavana tapahtumana, koska totta kai kuolema on ikävää ja lemmikin kuolema on ikävää ja monille varmasti ikävämpää kuin ihmisen kuolema. Sehän on ihan selvä juttu. Mutta esimerkiksi nappikoira, joka mun vanhemmilla tosi rakas ja he ovat sitä oikeasti surut tosi paljon, niin me ollaan puhuttu napista myös niitä asioita, jotka ei ole ollut sellaisia joita tekisi mieli kaivertaa siihen graniittikiveen jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Nappo esimerkiksi todella rasittava koira, ärsyttävä luonne, iso ego. Me aina riidoissa koko napin 16-vuotisen elämän aikana. Me ei koskaan tultu toimeen napin kanssa ja... Loppuaikona napin naamaan tuli sellainen syöpä ja siellä lähti karvaat, että sitä ei yksinkertaisesti pystynyt enää silittämään. Se oli ällöttävän näköinen ja napin sisko hän kävi näin, että sitä oltiin viemässä piikille. Hänellä oli kaiken vaivoja. Ja se ei asunut teillä. Se ei asunut. <laughs> Nappi vihas siskoa myöskin, koska he ei tullut ikinä toimeen. Okay. Mutta napin siskol kävi näin, että terveys oli reistailut, oli hirveästi ongelmia, sokeutta, kuuroutta. Mä en muista, mitä se oli, mutta joka tapauksessa ällöttäviä koiran ongelmia. Sellaisia ongelmia, jotka yksinkertaisesti johtaa siihen, että ehkä on aika pistää se viimeinen piikki, jos tiedät mitä tarkoitan. Päivä koitti, taksi tilattiin pihalle, napin siskolaitettiin laitettiin taksin kyytiin. Samaa hetkenä hän piristyi ja oli yhtäkkiä elämässä kunnossa. Ja niinku takajaloilla ja jongleeresialla ja niinku puruluilla. Häntä alkoi heilumaan ja silmi sellainen ikuinen palo, joka yksinkertaisesti jatkui vielä pitkään sen jälkeen, monta vuotta. Täällä oli niinku ihmeparantuminen, parantuminen. Mut... Tai kuoleman pelko. Tai kuoleman pelkoa. Mun mielestä nuo hautakivet on yksinkertaisesti vaan hauskoja. Mä tässä, mun kaveri kuoli tässä viime vuonna. Se oli tietenkin raskas paikka, niin Varmaan voi kuvitella, mutta mä huomasin esimerkiksi, että no hautajaiset tietenkin itkettiin. Nessupaketti oli kulunut yli puolen välin ja surtiin tätä. tätä. ja sit Yhdessä vaiheessa tuli just joku, mä muista mikä se oli. Niin kun tiedät hautajaisessa aina joku Anna-Mari Kaskisen runoja tai jotain muita. En tiedä. Tälläkään ei mun mielestä tullut, se ei ollut Anna-Mari Kaskisen, mutta tuli joku teiksään Juha Tapion tai joku Samuli Putron kappale tuli hautajaisissa. Mä olin sitä ennen itkenyt täysillä monta tuntia. Yhtäkkiä ei mitään tunteita, Juha Tapio soi tai joku muu vastaava, ja mä ajattelin, että toisaalta kaikki me kuollaan joskus, että ei tässä niinku, eihän sille mitään voi. Ja mä huomasin, että mun mielestä on kiinnostavaa, että sellaiset perinteisesti liikuttavana pidetyt asiat vie multa tunteet pois, kun Samuli Putro laulaa, mä en pysty suremaan samaan aikaan. Mä pystyn aina odottaa, että se kappale loppuu, jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan.
1: Mä en, mä en tuntenut sun kaveria, mutta mä just mietin, että mitä jos se on aina vihannut myös, Samuli Putroe ja sit se vaan niin nousee istumaan siellä arkussa ja sanoi, että lopettakaa. Niin tässä voi käydä näin, ja mä mietin, että tavallaan mietit omat haudaiset
0: Täällä. Täällä, lemmikkihautajaiset. Kasper Heppa
1: <laughs> Hautataan säästösyistä, koska... Ehkä, ehkä poni. <laughs> Mä mietin, mikä on sellainen niin kuin, enemmän niin sama luokkaa. <laughs> ja mietin, että sun
0: on tilattu Viking Lineilta cover soittamaan <laughs> Beatlesin <laughs> Hard Day's Nightia. Mietin oikeasti sitä, että tavallaan en... Kuitenkaan omaiset aina, varsinkaan lemmikien omaiset, ei välttämättä aina tiedä, että mikä on ollut se mieltymys. Sä voit arvata, että mikä on esimerkiksi koiran lempikappale. Sä voit arvata, että ehkä se on Jean Zibelius,
1: ehkä se on Beatles, ehkä se on The Birds. Samalla tavalla kun sä annat disclaimerin, että me ei suunnitella itsemurhaa, niin mä haluaisin myös disclaimerita, että mä en halua et Sami Hedberg tulee lausumaan mun hautiaisiin viisaita sanoja. Mä en halua Beatlesia mun
0: hautajaisiin. jos ei ollut vielä tullut selväksi. Mieluummin esimerkiksi Nicki Minaj tai
1: Shakira, koska se on kuitenkin vähän kehittyneempää musiikkia ja sopii paremmin omille aisteille. Mä oon myös miettinyt tota sun koira koska mä olin jo muuttanut pois kotoa, mutta mun äidillä oli sellainen koira, just, joka oli psyykkisesti ep- epävakaa. Se vaan asui sohvan alla ja sitten kun mun pikkusisko oli niin pieni, että sen kaverit juoksisi sisään ja ulos siellä, niin se puri yhtä niistä lapsista. Ja sitten se lopetettiin. Ja mä oon just miettinyt, kun tännehän tuodaan rakastettuja eläimiä. Mut just ne, jotka lopetaan, koska ne on ollut aggressiivisia, niin nehän vaan, en mä tiedä, miten ne tehdään. Ne heitetään johonkin säkäjätteeseen. Että toisaalta ihmisille ei tehdä ikinä niin. Että jos on sellainen ihminen, joka on ollut epämiellyttävä elinaikana, niin se aina kuitenkin haudutaan Sellainen siellä vielä pakko kertoa, Moni kuitenkin
0: kiinnostaa siellä kotisohvalla. No millainen se nappikoira oikeasti oli? Millainen mun koira, jonka kanssa Kasperin ja Mikko, ja Mikko ei ole väleissä, mutta jostain kuitenkin jotkut muut on ehkä enemmän innoissaan. Niin on... Napilla oli muun mielestä tällainen, yhtenä päivänä hänen elämässä napilla annettiin herkullista ruokaa. Jotain tällaista, tiedätkö, oikein koirille suunniteltua ruokaa, jossa on kaikki aineet ja vitamiinit, mitä vaan voi olla. Barf-merkkistä. <laughs> Jotain tällaista. Tiedätkö se, niin herkku koiraruokaa, mm. nappi söi, oli tyytyväinen. Seuraavana päivänä tavallista ruokaa. Jotain pellettejä. En mä tiedä, mitä koirat syö. Nappi raivostui ja alkoi hakkaamaan tätä aina ruokakuppiaan. <tosilutu> <Ja> <tosilut> <tosilut> Ruokakuppi lenteli. Hän yksinkertaisesti yhden päivänä on hyvä ruokaa. Haluaisi sitä uudestaan. Tämä kertoo paljon enemmän napista, kuin yksikään
1: hautakivi voi ikinä kertoa. Sä myös sanoit, että nappi eli 16 vuotta, että se on ollut sun mukana sun formatiiviset vuodet. Joten nyt mä voin nähdä, mistä kaikki toi sun raivo on kummunnut. Koska myös koira voi olla hyvä kasvattaja tai huono. Nappi
0: otti kerran mun 150 euron paidan, paidan johon mä olin oikeesti panostanut paljon rahallisesti ja emotionaalisesti. Paita, joka na- pisti mut näyttämään hyvältä ja todella siistiltä. Nappi sen päälle ja teetkö sä onkin johonkin kuraläätäkköön, niinku koirat tekee aina? Kuraläätäkköön kieliroikkuu ulkona, pyörii ympäri, sen mun paidan päälle lämmittelemään. Ei oo ok, pystynkö mä antaa ikinä anteeks? Mä en tiedä, mut mä uskot se mennä vähintään seuraavat 16 vuotta. Mutta Mikko, eläimistä toisiin. <laughs> Koska... Mä rakastan näitä. Tässä pitäisi olla oikeasti joku tällainen... Sitten kun tulee se Kasperin Mikko-bingo, siihen pitää tulla tällainen niin smootti siirtymä, että sitä ei edes huomaa. Ja ainut asia, mistä sen
1: pystyy huomaamaan, on se, että sun kasvoihin tulee hanhentöisiä. Kiitos. Mä oon oikein ylpeä, jos me saan tämmöisen hyvän Segwayn rakennettua tarinaan. Oikeastaan... Mehän voitaisiin lisätä siihen joku fanfari, jos tulee tästä lähtien joku oikein hyvä segvei, että mietitään sitä. Mietitään. Mutta kuitenkin, sä et ehkä muista, että tämä oli pikkuuutinen, äh, valtakunnan uutinen, mutta kuitenkin pikkuuutinen, että Taalin edustella nähtiin delfiinejä tänä keväänä. Kyllä muista. Sä muistat tän. Okei. Okay. Ja tää oli siis sinänsä merkittävä tapaus, että niitä ei oo Suomessa ja viimeksi on nähty 70 vuotta sitten, mutta nyt taas. Taalin tehtaalla, joka on siis pieni yhteiskunta saaren etä- eteläkärjessä. Ja mä olin unohtanut tämän. Useimmat ihmiset olivat unohtaneet tämän. Arva, kuka ei ole unohtanut tätä Taalin tehdas. Koska <summa> no ei, mä. <summa> mä tunnen
0: pieniä sellaisia ö, pikkukuntaväristyksiä, jotka aina kun kunta tekee
1: jotain merkittävää, mulla mul tulee sen tietynlainen. Outo väristys rintakähään. Siis Kemion saarellahan ilmestyy tällainen yllättävän perinteinen lehti kuin Annons Bladet slash ilmoituslehti, joka siis kuulostaa siltä, että olisi joku mikä postinen. Mutta siis tämä on tullut joku sata vuotta sillä saarella. Silloin vaan tämmöinen, no joo, ehkä ilmoittelu oli jotenkin kunnianhimoisempaa ja hienompaa sata vuotta sitten. Mutta nämä todellakin muistelee tätä niiden kesän erikoisnumerossa, että muistatteko te hei kaikki kun me nähtiin Pullokaula, delfiinia, mitä nämä on? flasknuus No näitä niinku, akrobaattidelfiinia Tallin tehdään edustalla. Sitten tässä vähän delfiinistä. Bla, bla Niitä voi tulla neljä metriä pitkiä, painaa 200 kiloa, elävät parvissa, uivat päivittäin lähes 100 kilometriä. No ei siinä mitään. Äh, Mutta sun pitää Mikko ymmärtää. talin tehdas, 1200 asukasta. Pieni pitäjä, joka on joskus ollut tärkeä, koska siinä oli. Iso terästehdas vielä 70-luvulla, pelkästään sillä tehtaalla oli 1200 ihmistä töissä. Nyt koko paikkakunnalla on 1200 ihmistä. Eli siellä ei sillä tavalla tapahdu niin paljon kuin ennen, varsinkin kun se terästehdas meni konkurssi vuonna 2012. Ne on vähän niin kuin mitä seuraavaksi tässä niin kuin tämän kahdeksan vuoden aikana tulee delfiineja. Sä ymmärrät, mikä piristysruiskessi on koko pitäjälle, että tulee kolme delfiinia kylään. Ja me kaikki kyllä hierastiin silmiämme, kun me luettiin tää, koska tähän ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen, mutta tallin ne hierasivat montakin kertaa ja sen jälkeen ne pisti pystyyn nimikilpailun, että mitä näille kolmelle delfiineille nimeksi. Jos olisi mahdollista laittaa hälytys, aina kun suomalaisessa
0: yhteiskunnassa käynnistyy nimikilpailu. Tämä nimikilpailu herättäisi yöllä, kertoisi, että uutinen on. Mä oikeasti asettaisin sen, koska mä en ollut pitkään aikaa näin innossa mistä uutisesta.
1: Haluatko sä kuulla ne nimet? Totta kai sä haluat kuulla ne nimet. Okei, okay, oletko valmis. Tässä menee. Nyt ne tulee. Ei hetkää enää. Tyskyn laskee kolmesta alaspäin ja nollalla paljastaa ensimmäinen nimi? Ei, mä oon läväyttää sen pöytään. Niiden nimet on nyt ilmeisesti Faxel. Tallin tehdään perusteen mukaan, Engel, koska arkkitehti Engel on suunnitellut jonkun rakennuksen sinne joskus, sekä Steel, paikkakunnan 300-vuotisen rautateollisuuden mukaan. Mä en tiedä, että Tallin tehtävä on näin jumalattoman
0: vakavaa porkkaa oikeasti. Mä en ole ikinä kuullut niin tosikkomaisempia nimiä
1: eläimillä. Täällä ei yhdessäkään niin tosikkomaisia nimiä. Sun pitää ymmärtää, että se, se teräs se on ollut niille tosi tärkeää. Hei, 70-luvulla siellä oli yhdeksän ruokakauppaa ja jopa elokuvateatteri, ei ole enää yhdeksän ruokakauppaa ja elokuvateatteri. Ja siis tämä eka joku rautaruukki on perustettu 1600-luvulla. Siellä on todellakin niin kuin steel, on tosi merkityksellinen. Ja jos sinne tulee kolme delfiiniä, totta hemmetissä niiden nimeksi tulee Engel, Faxel ja Steel. tehtaan kunnanjohtajalla
0: on varmasti lemmikki ja mä veikkaisin, että hänellä on lemmikki, jonka nimi on jotain tällaista kuin itsenäisyys, tai jotain muuta todella tärkeää ja arvokasta, koska lemmikken
1: nimeämisessä ei leikitä. Mä kävin itse asiassa katsomassa niitä muita ehdotuksia täällä Facebook-sivulla, missä tämä hyvinkin epävirallinen nimeämiskilpailu tapahtui. Muita ehdotuksia oli esimerkiksi tupuhupu ja lupu. Ja yksi ehdotus oli dip, dop ja sviinhyvyd. Vanhan presidenttimme mukaan. Ja mitä nämä nipien en, en tiedä. Yksi ehdotus oli Jenni, Pentti ja Eeva presidenttien puolisoiden mukaan. <laughs> Myös Sam, Juhan ja Roger. Ilmeisesti jotain paikallisia miehen nimiä. Kuitenkin mun ehkä henkilökohtainen suosikki oli tonni, kala ja purkki. <laughs> joka, joka vähän epäkunnioittava. <laughs> Mutta kuitenkin, kyllä mä vähän lollahdin, niin kun mä luin sen. <laughs> Et, jos muun olisi pitänyt valita näistä kolmesta, niin ehkä tonni kala ja purkki. <tos> jos jotain meille opettaa, se opettaa sen, että kun nimetään eläimiä, se ei ole yksinkertaista ja se on todella vaikeaa. Okei, okay, mut sä näet mitä on tapahtunut. Terästehdässä konkurssin kahdeksan vuotta sitten. Faxel, Engel ja Steel tulee. Ne pystyy uimaan sata päivässä. Ne pistäytyy pitäjällä ja paikassa räjähti Koko tämä vuosiollu Delfin juhlaa. Eikö se ole hyvin epäkunnioittavaa? Että joku tyyppi vaan pistäytyy jossain ja sitten nämä ihmiset on että hei, me nimetään teijät. Että eikö se ole vähän niin kuin me käytäis esimerkiksi Janakkalassa, ja noin silleen hei, noi kaksi tyyppiä, nimetään ne kylvyiksi ja tynnyriksi. <laughs> <laughs> Koska me kaikki tiedetään, että Janakkala on tunnettu kylpytynnyreistään. Et hei, hei, tosta tulee kylpy ja tynnyri. Tai et me käytäis me kaksi, me käytäis Poddemassa Turussa, sitten joku Turkolle silleen. No, se oli komea tumma graafikko ja ristiverinen muusikko. Me nimettiin ne matiksi ja Tepoks. Tai Mikko, jos me käytös Raumalla ja meidän nimet olisi nyt Ganal 1 ja Ganal 2. kysymys olisi vaan, että kumpi olisi Ganal 2? Se on melkein pahempi kuin Ganal 1 kyllä. Mutta sä ymmärret, miten epäkunnioittavaa on. Että sä pistänyt jossain ja sä heti nimetään uudestaan. Musta tuntuu, että eikö tehnyt näin alkuasakkailla? Että, että tuot tulee joku, joku gnumba. Nimetään se Mikaeliksi tai Jeesukseksi. Koska me, me, niin, me ei kestetä, että ihmisillä on niinku omat nimet. Koska hän on ilmeisesti hyvin älykkäitä eläimiä. Ainakin sanotaan aina. Luuleeko tosiaan, että nämä kolme delfarii, ne käy uiskentelemassa vähän täällä Itämeressä. Sitten tulee tulevat takaisin niiden parveen, ja sitten on sille silleen, mun nimi on nyt valitettavasti steel, koska mä <laughs> <laughs> uin liian lähellä semmoista paikkaa, jossa on joskus ollut raskasta olisuutta, hei hei, kelatkaa. Delfinille
0: varmasti menee näin, että delfiinin vanhemmat opettaa delfiinin poikasille, että älkää menkö lähelle epätoivosta suomalaista kuntaa, saatat joudun vaihtaa nimen ja sitten tulee vaan ongelmia meille kaikille pitää opettaa uusia nimiä ja toinen riskiskenario, mikä mä nään tässä kuvittele kolme delfiiniä, jotka ui koko Suomen rannikon halki mieti millainen kansallinen delfiinien nimeämis, hätätila siitä oikeasti seuraisi yksinkertaisesti mä en usko, että me yhteiskunnalla pystytään kantamaan sellaista vastuuta mikä näiden satojen delfiininimien nimeäminen tulee tuomaan
1: ei, ja todellakin mä voin nähdä, mitä ne muut Delfarit, ne roustaa näitä stiiliä ja faksellia, kun ne tulee takaisin hyvin hyvin Suorastaan disrespectfullia, niin disrespectfulia. Mutta mä oon miettinyt, että totta kai tää on tie, joka ei ole yksisuuntainen. Että mitkä nimet nämä delfinit on antanut taalintehtalaisille, kun ne kävi siellä vähän polskuttelemassa. Että ne on silleen, hei, mä en tiedä mitkä näiden delfiinien oikeat nimet oli, mutta sanotaan, että ne oli Kopernikus ja Brooke ja ehkä Rydge. Ja ne on silleen... Hei kattakaa, kolme ihmistä, nimetään ne Muutto, Tappio ja Kunnaks. <laughs> tai jos niitä olisi kaksi, varmasti toinen olisi Kari ja toinen Runk. <laughs> niin tai, koska ne taalintehtalaiset ehkä ton ja tehdas. Todennäköisesti delfiinit näkee kolme ihmistä, ne on silleen, hei hei, hei ja ne on silleen, hei me nimetään teidät So Long Luceriks, te kolme siellä rannalla. Tässä voi käydä niin, että nyt nauraa taalintehtalaiset, he ovat saaneet
0: nimetä, ja se ehkä kutkuttaa heidän nauruhermoja. Mutta mä uskon, että delfiinit saattaa kuitenkin jäädä voitolle tästä. Silloin kun näiden delfiinien on aika tunkeutua sinne pikkuisen uurnapurkkiin, tehtaalta on siinä vaiheessa lähtenyt se viimeinenkin asukas. Ja siihen tilalle saadaan varmasti joku komea
1: ABC, jossa voi käydä tankkaamassa. Ja okei, okay, tehtaalista on epäkunnioittavia delfiiniä, mutta mä oon ehkä vähän epäkunnioittava tehtaalle Totta kai pitää tarttua jokaiseen olienkortiin, mitä tulee. Ja jos ne tosiaankin vaan käy Suomessa 70. vuoden välein, 2090 luvulla jos tapahtuu jotain yhtä jännää, niin, niin annetaan tämä onneksi olkoon taalintehdas.
0: Koska me nähdään, Kasper, Suomessa, pienten muuttotappiokuntien hautausmaa. <laughs> hautausmaa, jossa on pieni granittikyltti taalintehtaalle, jossa luki, olit luonnamme hetken, saimme paljon terästä, nyt kuuluu perästä, et ole
1: enää luonnamme. pienoinen Kasper ja Mikko. Se on yksi mahdollisuus. Ja mä haluan vielä sanoa, että Tallinn uskomattoman kaunis paikka, ja ne on panostanut todella paljon niiden vierasvennes satamaan sen jälkeen, kun tää tehdas meni nurin. Mä voin suositella kaikille sitä. Me törmättiinkin Mikon kanssa täällä yllättäen haudan kaivojaan. Moi. No moi. Tää on kaunis maanantainen aamu, mutta sä isot Lapion kanssa ja sä oot täällä Huoppaa. Mä jäin miettimään, mahtuuko tänne nämä hautoja?
2: No aika huonosti mahtuu, mutta ne aina 10 vuoden välein voidaan laittaa uuteen käyttöön. Eli nyt mä tulin kaivamaan semmoista, johon ei ole 10 vuoteen laitettu uutta vainajaa, niin sitten se saadaan uudelle asiakkaalle.
1: Tämä on vähän erityyppinen kuin normaali hautausmaa, koska tätä ei sillä tavalla niin kynsisaksilla leikata tätä nurmikkoa täällä.
2: Se on ihan totta. Se on tässä vaiheessa kesää hyvinkin vehreä tämä ympäristö. Meillä on pari kertaa kesässä ollut tässä talkoot että saadaan nämä polut näkyviin, mutta tosiaan aika tämmöinen luonnontilainen villipuutarha.
1: Mun paljat jalat huomasi nokkoset ainakin, mutta ei se mitään. Vainajat ei huomaa sitä. Miten usein täällä on hautajaisia?
2: Olisiko nyt keskimäärin kesäaikaan pari-kolme hautousta viikossa.
1: Ja mä itse asiassa jäin miettimään, mä näin yksi eläkeläispariskunta oli täällä puoli tuntia sitten, Heillä oli hyvin harrastunnelma, mikä on tietenkin ok, se on ollut rakas eläin. Mutta haluatko ihmiset myös jonkun eläinpapin tänne tai seremonian? Miten se toimii, kun se haudataan?
2: No mä en ainakaan tiedä, että semmoista olisi haluttu. Nyt on ollut tämän koronan takia sillä lailla poikkeustilanne, että itse asiassa mä vaan kaivan haudan. Ja ihmiset tulee itse hautaamaan eläimen, ellei nyt erityisesti tarvitse sit siihen haudan täyttämiseen apua. Normaalisti sitten, kun ei ole tätä korona-aikaa, niin mä oon mukana siinä tilanteessa täyttämässä haudan. Ja usein tilanne on hyvinkin harrasia. Surullinen.
1: Ja siis selkeästi ihmiset käy hoitamassa näitä, koska osa näistä on hyvinkin hoidettuja, mutta mikä täällä on se kierrätysaste myöskin, että miten usein näitä sitten hylätään, että ajatellaan kymmenen vuoden kuluttua, että no se oli siinä, nythän elää vain muistoissamme eikä enää hautakivenä.
2: Mä en osaa yhtään sanoa tilastoja, koska mä oon ollut töissä tässä hommassa vasta vähän yli puoli vuotta, mm. mutta että, tiedän, että on semmoisia perheitä, jotka käyvät vuosikymmeniä eläimen haudalla vielä eikä sitten halua sitä luopua.
0: Eläinten hautaamisessa ei ole samanlaisia pitkiä ikiaikaisia perinteitä kuin ihmisten hautaamisessa. Täällä on aika luoviakin ratkaisuja hautakivissä. Ja mä huomaan, että osa on tavallaan jopa aika leikkisiä ja tavallaan positiivisia. Että siellä muistellaan niitä hyviä asioita, mitä nämä lemmikit on tuonut elämään. Olisiko tässä jotain sellaista... Mutta keksikö sä jotain sellaista perinnettä näissä eläinten hautaamisessa, mitä voitaisiin ottaa tuonne ihmisten hautaamiseen mukaan?
2: Joo, olipas vaikea kysymys. Mutta samana olen kyllä itsekin huomannut, että täällä on tavallaan se tunteiden kirjo tuntuu jotenkin laajemmalta skaalalta kuin ihmisten hautumaalla. Et siellä on enemmän semmoinen tasaisen surullinen ja synkempi tunnelma. Tokihan ihmistenkin hautausmaalle jotain persoonallisuutta voisi tuoda. Et täällä meillä nyt ihmiset saa niinku koristella itse sen oman pienen alueensa sillä tavalla, miten haluaa.
1: Onko nämä aina standardikokoisia nämä hautapaikat? Koska mietin, mietit vanhoissa ihmisten hautausmaissa, jossa olit merkittävä se rakensit jonkun mausoleumin itsellesi, mutta täällä ei ole näy sellaisia.
2: Tietääkseni nämä on tämä sama. Joissain on tuommoinen betonikehys, joissain on puukehys, että se on periaatteessa se haudan koko. Mutta sitten esimerkiksi se kuoppa, minkä mä kaivan, se riippuu siitä, että tulee sinne esimerkiksi uurna tai kokonainen kissa tai joskus saattaa tulla hevosenkin tuhkat. Se vie vähän enemmän tilaa tai, tai pieni kokonainen, kokonainen koira.
1: Mä mietin, että tämähän on ollut täällä mitä 40-luvulta saakka vai?
2: Siitä en tiedä, en tunne historiaa.
1: Mä katsoin nettisivulta. Oh, no. mun mielestä muistaakseni 47, mutta rasahteleeko täällä sitten luut, kun sä kaivelet, kun jos täällä on niin monta vuosikymmentää kaivettu ja haudattu?
2: Kyllä vaan ne luut, ei samalla tavalla maadu. Että...
1: Ootko ollut mukana monissa
0: eläinten hautajaisissa?
2: Äh, no mä aloitin työ tammikuussa ja sitten koronarajoitukset tuli, oliko se maalis vai huhtikuuta, niin kyllä mä sinne muutaman tilaisuuden kerkäsin. Tehdä. Silloin siis oli routaa niin vähän ei pystyttiin talvikaudellakin hautaamaan muutamassa tilaisuudessa jo kerkesin olla.
0: Miten eläinten ja lemmikkeen hautaamisessa käytetty musiikki eroaa ihmisten hautaajaisista? Onko täällä ollut esimerkiksi Juha Tapio joskus esiintymässä?
2: Mä en itse asiassa tiedä, koska mun noissa tilanteissa ei ole ollut minkäänlaista musiikkia. Varmaankin jos joku haluaa, niin saa tuoda sellaista, mutta... En tiedä sellaisesta tilanteesta, että lähinnä siinä on oltu harras harrastunnelma ja heitetty joku kukka sinne hautaan ja näin, että ei sen kummempia seremonioita ollut. Ja täällä on siis iltaisin, kun tulee hämärän ihana tunnelma, kun on paljon lyhtyjä, niin kannattaa tulla ihailemaan tätä kaunista ympäristöä.
0: Jos haluat joskus oppia jotain uutta, niin sun pitää, Kasper, tietää se. On yksi asia, joka auttaa sinua oppimaan paremmin kuin mikä muu, ja se on kertaus. Me täällä Kasperissa ja Mikossa ollaan tuotettu original-kontenttia jo monta vuotta.
1: Sä saat sen niin hienolta. Mut joo, joo näinhän, näin se on. Alkuperässisältöä tullut jo, ties kuinka niin kuin monta Elisalta. vuotta. Niinku
0: Elisalta. Niinku Elisalta tulee monta vuotta alkuperässisältöä, joka ikinen viikko. Nyt on mun mielestä ensimmäinen aika, kun me mitä oikeesti hetkeksi pysähtyy kertaamaan. Koska kaikki meidän kuulijat ei välttämättä kuunnellut monen kertaa meidän vanhoja jaksojen ehkä muista ihan joka ikistä asiaa, josta me ollaan puhuttu. Ja tämä kokonaisuus, mitä me nyt lähdetään yhdessä käsittelemään, vaatii sen, että meidän pitää muistaa sairain juttu, jota on Helsingin Sanomissa ikinä ollut.
1: Ah, Hesari, Missä ne kaikki nuoret koiranpennut olisi ilman tätä virtsankeräävää keräävää alustaa? Viime vuonna Helsingin Sanomat
0: kirjoitti pariskunnasta, joka on ratkaissut kotitöiden epätasaisen jakautumisen Excelin avulla. Mä muistan, että sä puhuit tästä. Sehän on hienoa, että a. kotityöt jaetaan tasan, ja b. että joku pariskunta, yksikkö, on kehittänyt ratkaisun siihen. Siinä ei mitään pahaa, ja sehän on yksinkertaisesti vain positiivista. Toivottavasti kaikki maailman ihmiset voi jakaa kotityöt niin kuin ne haluaa. Se, mikä mua jää kuitenkin vaivaamaan tässä jutussa, on se, että tämä tapa, miten ne jakaa, on yksinkertaisesti niin Epäsovio mun personalle, että mulle tulee vilun väristyksiä ja mun naama muuttuu vihreäksi ja mä käyn vessassa pienen astian luona, aina kun mä muistan tämän jutun.
1: Koska ne kävelee kaksi läppäriä kädessä, missä
0: Excel auki. on se? <laughs> se on se. Ne on tehty sen Excelin, missä on kirjoitettu kaikki kotityöt minuutin tarkkuudella ja jaettu ne heidän kesken. Tämä on sairain asia, mitä mä oon ikinä kuullut oikeasti. Tämä on sairaampaa kuin Beatlesin huonommat kappaleet. Tämä on sellainen, mitä mä en yksinkertaisesti pysty tajuamaan. Ja mä en edes nyt. Kotityöt kasautuvat naisille miesten tajuamatta. pari jakaa työt tasan. Excel on nostanut tyytyväisyyttäni enemmän kuin kosinpa. Tähän asti ei mitään ihmeellistä. Rajalalle oli tärkeää, että Exceliin merkattiin myös metatyöt, eli suunnittelu- ja järjestelytehtävät, jotka jäävät usein piiloon. Kerrotaan vielä hetki tätä juttua. Malttakaa siellä kotisovilla. Tässä on. Erikseen esimerkiksi päiväkotirepun manageraaminen lasten hankintojen koordinointi. Ja tässä on kuva tästä Excelistä, jos lukee keittiön siivousruokailun jälkeen, sängyn petaaminen ja kiinnostavimpana sosiaalinen elämä, joka tämä pari oli ottanut myöskin. Eli täällä lukee tällainen kuin yhteydenpito oman
1: puolen sukulaisiin. Ahaa, eli tämä, tämä oli ikään kuin jonkinlainen palkinto on tehdystä työstä, vaan, vaan ol, oliko se myös yksi velvoite?
0: Tämä oli kotityö, mikä piti jakaa ah, okay. ja mikä laskettiin sen niin kuin, ikään kuin kokonaispottiin. Tämä oli vain pieni muistutus. Ja seuraavaksi sä tuot yleensä meille kirjoja. Sä oot se, joka tuo sen kirjan pöytään. Käy läpi sen ja esittelee ihmisille, joilta puuttuu teksti, jota lukea. Ja nyt on mun vuoro. Tämä on kirja, jota me ollaan joskus käsitelty aikaisemminkin. Ja mä oon veikkaannut, että tämä on kirja, mikä tulee olemaan, osa, tulee olemaan kiinteä osa meidän podcastia. Mutta se liittyy tähän metatöiden jakamiseen kotona, koska tämä kirja osui mun käteen pitkästä aikaa. Mä aloin tutkimaan sitä mä löysin tästä jotain todella
1: kiinnostavaa. Okei. Tämä on Sigmund Freudin vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan. Ihan niin kuin sä olisit läväyttänyt tämän pöytään tämänkin ennenkin. <lacht> <lacht> sä puhunut tästä. Joskus. Mä oon puhunut tästä oikeasti useasti,
0: mutta mä en ole ehkä tässä podcastissa puhunut tästä ikinä. Ja mitä väliä vaikka olisinkin, koska... Nyt me käsitellään tätä merkkiteosta ihan eri kulmasta. Jos me jostain pidän, mä pidän psykologiasta, vitsailusta ja Sigmund Freudista. <laughs> <laughs> ja siksi mä oon todella innoissani tästä kirjasta, koska tämä yhdistää kaiken, mikä mä oikeasti
1: kiinnostaa elämässä. Sulla on kiva tämmönen niin vähän 70-luvun laitos myöskin, missä on tämmöinen, pilakuva, tämmöinen klassinen pilakuva, missä Sigmund Freudin naama on jotenkin morfattu alaston nainen. Se kertoo vaan siitä, mitä mielessä liikkuu. <tos> niin,
0: ei. kukaan muu ei nähnyt siinä, paitsi sinä. Tässä luku 5. Vitsin motiivit, Vitsi sosiaalisena prosessina. Tämä lähtee näin. Saattaa tuntua turhalta puhua vitsin koska mielihyvän tavoittelemista voidaan pitää aivan riittävänä motiivina vitsityölle. Lähtee normaalisti. Ei mitään ihmeellistä. Mutta mun huomio kiinnitty pieneen sanaan. Vitsityö. Helsikeläinen pariskunta, joka jakaa kotityöt tasan Excelin avulla, Sosiaalisen elämän järjestämisen, asteenpäsukoneen tyhjentämisen. Tästä
1: jutusta on unohtunut vitsityö. <tos> <tos> ja <tos> ja niin, niin, okay, okay. Tämä on hyvä. Tämä on jäädä sun mieleen tämä juttu. Nyt mä vasta näen, mihin olet menossa. Niillä niin on kaikki nämä fyysiset tehtävät, mutta entäs henkinen puoli? Se on totta. Kuka keventää tunnelmaa samalla aikaan, kun toinen pitää yhteyttä sukulaisiin? Kuka tekee teidän talouden vitsityöt? <tos> <tos> Jakautuuko teidän... Talouden
0: vitsityöt tasan. Monesti on pariskuntia, joista ainoastaan toinen osallistuu vitsityöhön. Toinen on se, joka keventää tunnelmaa. Toinen on se, joka tuo hersyviä nauruhetkiä. Tällainen vitsityö helsinkiläisen parin Excelistä puuttui kokonaan. Ja mä en yksinkertaisesti voi sietää sitä, että oman puolen sukulaisiin yhteydenpitäminen lasketaan tässä Excelissä minuutin tarkkuudella. Ja pistetään siihen kokonaispottiin samaan aikaan. Toinen makaa sohvalla ja heittää maailman parhaimmat vitsit. <tos> niin hyvää läbbää, että yksinkertaisesti sä et pysty pitämään sitä nauru hermoa kurissa. Miksei tätä lasketa. Tämä on mun mielestä pahin yhteiskunnallinen ongelma. Vitsityön epätasainen jakautuminen. Mä arvaan, että me ollaan molemmat sellaisia, jotka ollaan historiassa jouduttu tätä vitsityötä raskastakin vitsityötä joskus tekemään enemmän
1: kuin joku muu. Ja tämä on Sellainen, minkä mä haluaisin korjata tulevaisuudessa. Ajatteletko se samaa mitä minä? Mielä pitäisi oikeastaan ottaa yhteyttä tähän pariskuntaan ja kysyä, mikä niillä on asioiden laita, jos nyt on enää yhdessä. <tos>
0: <tos> Vaikutti kyllä rennolta, <tos> rennolta meiningiltä, ei sinne mitään. Mutta mitä kaikkea tämä vitsityön lanseeraaminen tuo tullessaan? Tajuatko se Kasper, että me parhaillaan, as we speak, tehdään... Kotitöitä.
1: Tämä on oikeasti kotitöitä. Ah, on... Et ne voi myös ulkoista samalla tavalla kuin, kuin palkkaa siivoajan, niin Voisi palkata vaikka sinut tulemaan kertomaan vitsiä samalla kuin imuroi. Kyllä. Ja
0: jos vitsityö lasketaan osaksi kotitöiden spektriä, esimerkiksi asteenpesukoneen tyhjentäminen. Jos joku tekisi asteenpesukoneen tyhjentämistä niin, että se tyhjentää kymmenien tuhansia ihmisten asteenpesukoneen joka torstai, <laughs> miksi ei voitaisiin laskea niin, että me vitsityön tekijöinä Tuotetaan ihmisille mielihyvää, pyyteettömästi, ainoastaan pientä sponsorointikorvausta silloin tällöin saaden.
1: Tämä on sellainen asia, mistä mun mielestä tulevaisuudessa pitää alkaa puhumaan enemmän. Totta, ja mä näen myös, miten sun harmittaa, että sä oot et hakenut tähän jotain korona-apurahaa, koska kaikki alathan on omasta mielestä tärkeimpiä. Pienyrittäjät, ravintolat, suuryritykset, kaikki on kärsinyt koronasta, mutta me ollaan ehkä kärsitty eniten. <laughs> Ja olisikin hienoa, että jokaisessa taloudessa
0: olisi vitsikello, jolla pystytään sitä vitsityön määrää laskemaan. Saataiskohan me joskus älykelloihin ominaisuus, joka laskee vitsien keksimiseen ja sanomiseen käytetyn ajan. Ja myöskin se metatyön, eli vitsien pohjustamisen, niin kuin tiedät, talouksissa se asteenpesukoneen tyhjentäminen vaatii sen, että joku on sen sitä ennen täyttänyt. Niin on vitseissäkin. Joskus vitsien pohjustaminen vähän huonommalla jutulla saattaa olla osa sitä vitsien
1: metatyötä, jota tehdään kuitenkin koko aika ja joka on hieman ollut piilossa. Tuo on hyvä. Mä näen, että ennen kuin me saadaan joku ketterä yritys tekemään appi tästä, niin ensi hätään voisi olla niin ovimiehillä joskus sellainen mekaaninen klikkari, millä laskee kuinka monta ihmistä on talossa, niin sellainen kaulan ympärillä, koska tässä on ongelma, että kaikki vitsit ei välttämättä ole hyviä. Jotkut on vain sarkasmia, jotkut on passiivis aggressiivisuutta verhottuna vitsin varjoon. Mutta jos se on oikeasti hyvä, niin kuuluu vain <tos- tos- tos-> Toinen ikään kuin, niin kuin sanottavasti hyväksyy sen. Ei edes puhalla vähän ilman enästä, mm. niin kuin on se yleisin tapa reagoida hauskuuksiin. Vaan semmoinen pieni vaan klikki. Ja silloin ikään kuin... Se bonus-tili, saldo kertyisi sitä mukaan. Ja lopputulos on
0: tietysti sama kuin täällä helsinkiläisparilla. Täydellisen minuutilleen tarkkaan jaetun Excelin tehtävähän on se, että kukaan ei tee ylimääräistä kotityötä. Tämän tuloksena me saadaan jaettua tasan kotona tehtävät työt ja me saadaan lopputulokseksi iloton arki, joka
1: on niin monella Excelin täyttäjänä jo muutenkin tavoitteena. klik. Huokaus, Mikko. Koronasta puheen ollen, eli Kortsuvirtsusta puheen ollen. Ootko huomannut, että siitä on puhetta taas kerran? <tuh> <tuh> se, se on oikeastaan pahempaa kuin se itse kuolemanvaara, mitä se pitää sisällään. On se kaikki puhe siitä ja kaikki sellaiset järkevät ihmiset, jotka kehottaa meitä pitämään naamioita päässä yötä päivään. Joskus ne pahimmat naamiot on kuitenkin niitä, mitä me pidetään meidän mielessä. Ja se on ihmiskunnan vaarallisin naamio, jos multa kysytään. No, mä oon kuitenkin tietenkin niin kaikki muutkin seuraneet uutisia ja mua ei ehkä kiinnosta tilastot bla 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 sinne tänne tarttuneita lentokoneita, jotka on täynnä ruumiita. Tai ainakin ihmisillä on nuha. Se ei ehkä kiinnosta mua, mutta se, että miten sä saat jonkun vähän uuden ja mielenkiintoisen kulman tähän koko hommaan, joka vähän niin uudistaa koko genreä, koko koronagenreen, ja onneksi siihen on olemassa seutusanomat, seutusanomat Mikko, jos sä et tiennyt, se on Turun seudulla, mutta ei ihan Turussa ilmestyvä lehti, jonka takia se Turun
0: seutu ei vaan onnistu siinä nimessä ja siitä on otettu pois sana, joka
1: vei sen liian laajalle. Tämä on lehti Naantalille, Raisiolle. Mä en ole ihan varma, miten pitkälle tämä menee, mutta tämä on kuitenkin seudullinen sanomalehti. Ja tämä uutinen ei ole ihan tuore. Tämä on kesäkuulta, mutta se ei haittaa, koska me ilmeisesti nyt kannetaan kuitenkin tätä koronaa uutisointia mukaan elämämme loppuun saakka. Mutta tää oli muusta luova. Ja minä, jos jotain osaan arvostaa tällaista luovuutta, että bla bla bla, joo, vanhuksia kuolee, mutta kuuntele tätä, tämä on paha otsikko. Vauva keskellä koronakriisiä, ingressi, joukossamme voi olla jo parikuisia vauvoja, jotka eivät ole elämässään nähneet muita ihmisiä kuin omat vanhempansa ja hoitohenkilökuntaa. Se ymmärrät, mistä mä puhun. kuukautinen vauva. Se on syntynyt. Se on tullut kotiin. Mutta se ei ole päässyt elokuviin. Se ei ole päässyt Linnanmäellä. Se ei ole päässyt mihinkään. Se on ollut vain kotona ja ehkä nähnyt korkeantaiton sukulaisia. Meillä on vauvoja, jotka ei ole kahden kuukauden aikana nähnyt muita kuin omat vanhempansa ja hoitohenkilokuntaa. Tässä on tietenkin esimerkki myöskin, että tämmöinen pariskunta, että ää, koronan vaikutuksesta miesloma otettiin, jäi kotiin, ja sehän oli siis jopa niille positiivista, koska se näki isänsä koko ajan, jota muuten ei olisi nähnyt. Mutta tämä todellakin on vain kotona syönyt, sillä on vaihdettu vaipat. Se on nyt päässyt kauppareisu sulle, ja Palapalalta alkaa maailma aueta hänellekin. Tässä on kuva, kun äiti pitää sylissä mieltä vauvaa, joka katsoa ilmeisesti jotain videopuhelua jonkun sukulaisen kanssa. Synnytys oli tapahtunut ihan normaalista. Joona sai olla mukana synnytyssalissa. Bla bla bla. Helen on nähnyt koko maailmassa vain minut, Joonan ja vähän henkilökuntaa. Ei se varmaan tee lapsen kehitykselle kovin hyvää, sanoo äiti. Mutta mulla on sulle nyt uutinen, Mikko. Kaksikuukautiset vauvat ei ole tähänkään asti käynyt missään huvituksessa. Kahden kuukauden vauvat on aina ollut kotona. Nimenomaan, mun mielestä ainakin pari viikkoa suositellaan, että ne ei saisi mennä ulos. Vauvat on niin luontaisesti karanteenissa, koska niiden immuuni, kato. Kato niiden immuuni. On, on, on niin huono. Joten tämä ei ole niin sokeravaa, kuin saattaisi ensi alkuun kuulostaa.
0: mielestä on hienoa, että sä puhut ja annat tässä vauvojen kasvatus- ja hoitovinkkejä. Joka kerta, kun niin tapahtuu, välineiden rapina täyttää suomalaisten
1: kodit. Mikko, mä yritän vaan sanoa, että vauvat ei käy espressohausessa. Vauvat ei käy hot Tää on ollut täydellinen ajoitus olla vauva, koska se muutenkin olisi ollut kotona. Ja tän jutun lopussa, joka on kuitenkin juttu, niin kuin avataankin tätä vähän, että Okei, no toisaalta vauva-arki olisi joka tapauksessa päivottunut kotiin, joten korona koskettaa meitä yllättävän vähän. Ja mä oikeastaan tiesin sen, mutta mä haluaisin kuitenkin onnitella tätä niin jutun kulmaa, koska mä en olisi ehkä keksinyt näin
0: hyvää. Seutusanomat on vähän niin kuin tikanheittäjä, joka on kutsunut koko lähialueen katsomaan tätä omaa tikanheittoa. Tulkaa kaikki katsomaan, heitä pihalla tikkaa, ottaa tikat käteen ja heittää tuloksen. 12 viidellätikallaan. <laughs> voiko sitten syyttää? Se on tavallaan hienoa, että seutusanomat on uskonut tähän asiaan, lähteneet toteuttaa sen, painot sen tähän, mutta lopputulos ei ole ehkä se, mitä monet ihmiset odottivat.
1: Ja mä, mä voin off the top of my head keksi muitakin ihmisiä, joita tää koronakriisi ei ole vaikuttanut. Esimerkiksi näitä eläinvainoja tällä hautausmaalla. Tai ilmeisesti eläimiä ylipäätänsä. Mä halusin ehkä lukea lisää juttuja siitä, että lemmikkieläimet ei saa koronaa, koska se vallonpilkahduksen. pilkahduksen. Ja samaan aikaan, kun sä sanot noin, mun silmiin katsoo
0: tuollaisesta kiiltävästä posliinista tehty kultainen noutaja. Ja aivan kuin seiskis mulla toisella silmällään kevyesti. Viikonjuoma.
1: juoma. juoma. Taivan tuoma. Viikonjuoma. Ah, viikonjuoma. Me istutaan aika metsäisen pieneläinhautausmaan Siimeksessä, tällaisessa penkkiryhmässä, ison pihlajan alla. Mä en tiedä susta, mutta kaikki tämä puhe on tehnyt mut janoseksi ja seks mä tuon sulle tällä viikolla tän. Koko, coconut juice, passion fruit, sparkling quality,
0: flavor. Tällainen Aika muovisen. Mä en pakkaus tätä suuntaa, missä kaikki näyttää jotenkin erittäin muoviselta. Tämä näyttää siltä, että niin enemmän muovia kuin mikä muovi, mitä mä oon ikinä nähnyt.
1: Kyllä. Tämä on siis Dr. Antonio Martinsin valmistama Coco Coconut Juice and Passion Fruit Sparkling Quality Flavor. Mutta miksi mä tuon sulle tämän, kun mä hautausmaalla? Siksi, että kun mä käännetän pulloa, tämä ei ole pelkkää Coconut Passion Fruit juoma, vaan myös Fluid of Life. The Young Coconut. Tämä on siis elämän nestettä tämän etiketin mukaan. Fluid of a life. Ja sitten on vähän tällainen, niin selkeästi joku niin kirjoittaja ihminen on päässyt oikein siivittämään runnaratsuansa, koska tässä lukee näin. This juice is an experience, low in calories and made with care by nature. It comes with the minerals needed by your body. But remember to consider quality. Dr. Antonio Martins uses the juice exclusively blah 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 Tässä on, on hyvin pitkä teksti, joka kertoo että nyt me juodaan elämän eliksiiriä ja mikä sopis paremmin tähän päivään kuin se. Kun me saadaan avattua, molemmat meistä saa valita täältä
0: yhden haudan, johon me voidaan pirskauttaa tätä elämän eliksiiriä. Mä itse on valinnut japanin pystykorva epun haudan tuosta vierestä, jonne mä aion ripsauttaa tätä pikkaisen ja yöllä tulla täyden kuun aikaan katsomaan, mitä tapahtuu. Uskon, että me nähdään tänään ihmeitä.
1: Oh-oh, kuulostaa pahalta, mutta mä ymmärrän kans, että on hyvin vaikea käydä eläinten eläintenhautuusmaalla ilman, että se vaihe lähtee jossain vaiheessa päälle. Pirska, nyt tää kuitenkin auki ihan alkojäsiksi.
0: Mm. Ei ollut hirveän eloisa. Olisin kuvitellut enemmän tältä elinvoimaiselta nektarilta.
1: Niin, kuin tää on vielä sparkling quality. Okei, siis ei mitenkään, tää mainosta olevansa niin naturaali, tässä on yksi kokonainen kokonaatti ja sit ilmeisesti ei yhtään passion fruitia, mutta flavoria siitä. Mut just tää muovinen pullo yhdistettynä tähän ehkä turhankin mehuisaan makuun. Tää kyllä sparklaa yhtään, jos mä kysyt multa. Missä kaikki hiilihappo on? Tää on
0: tällainen passion fruitin ja haalean oranssin värinen, mutta oikeasti, jos Tuoksutellaan tätä. Tämä tuoksuu täydellisesti tällaiselta
1: mustaherukka herukka mehulta. Eikö tuoksukin? Tämä on niin tavallisen mehun tuoksusta kuin ollaan voi. Totta, mutta se ei maistu sillä. Koska mä nyt maistelin, ja tämä on vähän liian lämmintä. Mä myönnän sen. Siis mitä
0: ihmetä? <tos> siis... <tos> siis mä en ole ikinä monta juomaa. Mä en ikinä maistanut mitään, mikä... siis, mitä olisi enemmän erilaista kuin tuo tuoksu. Tämä maistuu täysin.
1: Joo. Joo! Siis mitä tässä tapahtuu oikeesti? It's the circle of life, Mikko. Elämme ja kuolema tapa on Tämä Joo, joo siis, äh, siis mä en tiedä miltä kokospähkinä pitäisi maistua. Siis bounty patukalta vai? Tämä ei maistu sillä ainakaan millään tavalla. Mä
0: tykkään bountista, mutta tämä on outo oikeesti. Mä kokeilen nyt juoda tätä niin, että mä samaan aikaan hengitän nenän kautta tätä tuoksua ja kokeillaan yhdessä, että
1: maistuisiko se sitten vähän erilaisella. Vähän se muutti sitä, mutta ei riittävästi. Tämä on jännä, kun tämä ei tavallaan maistu millekään, mutta siinä on joku sellainen ää, terävä jälkimaku, vai miten sen selittäisi? Jonkinnäköinen niin hapokkuus, joka seuraa juosten perässä sillä monen sadan metrin päässä, ei, ei, mä olen hapokkuus.
0: Mä aankautan loput tuohon röllin haudalle ja herätetään tällä henkin, koska
1: tämä on ihmisjuomaksi kelpaamaton tuote. Mä en tiedä, kun Dr. Antonio on sanonut mulle, että tämä on tosi terveellinen, muovipullo ei sano terveellinen, muovipullo sanoa, tämä on vielä muotoiltu vähän niin kuin nainen tää pullo kurvikkaaksi, niin toisaalta mä halusin uskoa, että tämä on parempaa kuin juoda kupillinen akkuhappoa, että et tässä on jotain terveellistä, mutta Oikeastaan se on se maun puute, mikä häiritsee mua tässä. Et se ei oikeastaan ma- maistu millekään. Myös se, että se on ollut jossain kassissa, missä on myös ollut yksi mustikka. Jotenkin. Tämä on vähän tämmöinen Mutta Aika tällainen kesäinen jollain tavalla, mutta
0: en ikinä joisi tällaista täällä kotimaassa. Ehkä jossain lomakohteessa saattaisi vahingossa ottaa sen, jos sitä ilmaiseksi tarjottaisiin, eikä olisi mitään
1: muita vaihtoehtoja. Nyt kun mä mietin, niin onhan mä Taimaassa juonut sellaista, että otetaan kokonainen pähkinä, sitten siihen työnnetään pilli. Ja se ehkä maistuu vähän tälleen. Että on siinä jotain, mutta mut siis se on hyvin mautonmaku. Tällaisena ammattimaistajana tuntuu ehkä hieman
0: oudolta tällaista sanaa, mutta onkohan tämä maku, mikä tässä on hieman karvas?
1: On. Kolme viidestä. Sama. Kasper Mikon podcastin tämän viikkoinen jakso rupeaa lähentelemään on, mutta... Mä tekisin virkavirheen, jos mä en ekaksi muistuttaisi meidän live-poddauksesta, joka tapahtuu Suomen suurimmalla terassilla, eli torilla 27.8. Pistetään hetkeksi silmät kiinni ja avataan ne ja nähdään meidän
0: edessä elitikuulijoiden joukko. Joukko ihmisiä, jotka on tullut tapamaan
1: meitä ja halu nähdä meitä livenä. Kyllä. Viime viikolla... Sä yritit muistuttaa tästä vähän kryptisesti, muistamatta actually, minä päivänä se oli. mutta se on siis 27.8. se on torstai-päivä, se on kello 6 illalla, Mikko. Se ei maksa mitään, ja piruvieku on, jos me ei yritettäisi saada sinne vähän Suomen suosittunta beeria johonkin hanaan ostettavaksi. Se on varmasti
0: sellainen tapahtuma, että monien pitää kiinnittää ne nauruturvavyöt, että pysyvät penkissä kiinni. Se tulee olemaan sellaista ilotulitusta, että en usko, että on koskaan nähty vastaavaa.
1: Siinä on kyllä syytä pitää nauruhatusta kiinni. Sellaista kyytiä se tulee olemaan. Mutta tällä viikolla me ollaan joka tapauksessa istuttu eläinten hautausmaalla. Ja muutenkin meno on ollut aika eläimellistä. voi mitä, Mikko? Me ollaan muisteltu
0: kunnioittavasti edesmenneitä lemmikkejä on samaan aikaan myöskin arvostettu niitä hienoja hetkiä,
1: jotka nämä pikkuiset pallerot on tuonut tullessaan. Me ollaan myös pidetty delfiinien puolta, kun niitä on väkivalloin yritetty ristiä ties minkä nimiseksi erilaisissa saaristokunnissa. Ja mitä tärkeintä, me ollaan löydetty uusia kulmia koronasta kertomiseen. Me ollaan kuultu lähtölaukausjutulle,
0: joka tulee ilmestymään Helsingin Sanomissa vielä. Kulvan vuoden aikana ja jonka otsikko on jakautuko teidän perheen vitsityö tasan? pariskunta, joka on ensimmäisenä koskaan kirjoittanut vitsityöhön käytetyt minuuttimäärät Exceliin ja elä onnellista
1: elämää. Voi pojat, mikä jakso! Ja mitä parasta, Mikko? Tästä tulee uusi jakso ensi viikolla ja todennäköisesti <tos> Hamaan tappiin saakka. Siihen asti, me rakastamme teitä kaikkia. Moi! Moi!
2: I don't wanna be
1: In a big cemetery I don't want to live my life again
2: Fall addicted to the sacred place